0: Fala pessoal, como vão? Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. É, realmente a gente está agora passando por uma fase difícil. Exato, chamo que em breve a gente tenha boas notícias. Besloto, voto que todos nós possamos voltar às nossas atividades normais e, e que possamos, se Deus quiser, acabar logo com essa doença que está atrapalhando e atrasando a vida de tantas pessoas. tá chamo. Pessoal, a gente está hoje na Paraxá, vai aquele. Na verdade, essa semana é uma semana especial que a gente tem é, duas paraxot, né? vai aquele pico de, que ela se trata ainda sobre a construção do Mishkan e ainda a gente tem essa semana também, por ser os rodas Nisan, a gente tem a famosa paraxata a rodas que a gente já está começando a entrar no clima de Pesach. É, na verdade, eu quero agora pegar um, um pouquinho de vocês, do tempo de vocês... Para a gente falar sobre algo muito, muito bonito. Uma lição. Eu gosto sempre de pegar algum ponto da paraxá e a gente aprender uma lição forte. Então, eu gostaria que todo mundo prestasse bastante atenção no que a gente vai estudar hoje. Houve uma curiosidade. Quando a Torá ela fala que justo logo no início dessa paraxá... Que as pessoas começaram a doar os bens valiosos que eles tinham para a construção do Mishkan. Então, está escrito que os homens vieram com as mulheres... Né? toda pessoa que tinha coração que estava tipo envolvida com vontade está escrito então que motivou que eles trouxeram braceletes, argolas, ornamentos corporais todo tipo de coisa de ouro certo eles levantaram uma oferta de ouro para Hashem bom o, os comentaristas eles discutem um pouquinho por que está escrito Lashon da Torá que os homens vieram com as mulheres fala bem que primeiro as mulheres, realmente as mulheres vieram antes, elas queriam, elas tiveram a iniciativa, elas queriam doar as joias delas. E somente depois que as mulheres vieram com toda essa iniciativa, com toda essa força, que vieram os homens para poder pegar no embalo e dar também a parte deles para o Então, a gente vê aqui algumas coisas muito bonitas. Óbvio que primeiro a gente vê toda a retidão, toda a força né delas, quererem eh, essa toda essa eh, quererem dar para o né? E também tem aqui uma situação que é muito muito interessante e que a gente deveria entender, que tem a ver com a paraxá passada que falou sobre o pecado do bezerro de ouro. Quando os homens eles foram que é, pedir para Arão fazer lá para eles o bezerro Está escrito que ele pediu para ganhar o tempo, peçam para suas esposas para elas darem as joias. Então, tá escrito que Arona ele sabia que isso ia ajudar um pouco para ele conseguir é, pegar. E está escrito que as mulheres, elas recusaram a dar as joias. que Então, os homens eles acabaram pegando do próprio ouro que eles tinham e esse ouro eles deram para a construção do bezerro de ouro. Então, aqui a gente tem um princípio lindo. Então a gente percebe que para o bezerro de ouro, a gente vê que as mulheres, tava, não estava claro porque que elas não deram, mas está escrito que elas se recusaram, não quiseram dar. Qual que é a imagem inicial que a gente tem? Você imaginar que as mulheres não deram porque elas tinham um apego sobre as joias, elas tinham um apego da, do, que elas não queriam é, perder a, os tesouros que elas tinham. Porém, logo no começo dessa parachar a gente vê o contrário. A gente vê que elas que tomaram a iniciativa e elas que foram doar as joias delas, para o propósito tão elevado que era a construção do Mishkan, do tabernáculo. Então aqui a gente tem uma, uma mensagem retroativa sobre o comportamento, a gente entende o porquê que elas não deram para o bezerro de ouro. Não era porque elas tinham apego a ouro e prata, mas o que, o, que realmente era o, o ponto é que para o bezerro de ouro elas não concordavam, elas, elas queriam uma coisa pura, elas queriam uma coisa que tivesse frutos. Elas queriam uma coisa de, 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 de uma mitzvah que fosse chegar em de Baruchon e não uma coisa que a, na cara delas já apareceu desde o início que era algo que não tinha futuro. Um dos grandes donimes dos Estados Unidos, já falecido, Rav Avraham Pam, ele fala um pouco desse conceito é, que a gente aprende com essa essa mensagem. Ele fala que tem um conceito em hebraico que a gente fala O que significa isso? As ações de uma pessoa, quer dizer, numa área, eles acabam podendo revelar algo das ações daquela pessoa na outra área. Então, por exemplo, nesse caso, a gente viu que as mulheres elas tinham uma disposição para abrir mão das joias dela para o Mishkan, e ficou claro então o porquê que elas tinham se negado, quer dizer, ficou lindo e especial, a gente entendeu porquê que elas tinham se ligado quando elas fizeram, ou, ou, é, não deram né? o, os braceletes e assim por diante para a construção do bezerro de ouro. Tem um outro exemplo interessante que o Raph Pam traz. Ele fala que a Seudash Lishit, a terceira refeição do Shabbat, por muitos lugares ela é conhecida como Shalosh Seudat. Quer dizer, uma, uma, a, a, três refeições, literalmente a gente falaria assim. E é estranho, porque todo mundo conhece como a terceira refeição, a Seudash Lishit. Então por que, que as pessoas, existem realmente livros e lugares que está escrito como Shalosh Seudot, está escrito como três refeições, então, fala Urapah uma coisa forte, ele fala que na verdade a forma que a pessoa vai se comportar então nessa terceira refeição acaba sendo um, um reflexo retroativo das intenções dela nas duas primeiras refeições do Shabbat, porque, olha que interessante, na primeira refeição do Shabbat à noite e na segunda refeição do Shabbat no almoço, a pessoa... Ela pode estar comendo porque simplesmente ela está com fome, são as refeições normais, ela está afim de comer, ela tem desejo de comer e tal. E não necessariamente que ela está fazendo essas duas refeições por causa da honra do Shabbat, mas porque ela está com fome. Porém, se na terceira refeição, que ela é relativamente após o almoço, quer dizer, vamos lá, falar quatro da tarde, alguma coisa assim, que a pessoa ainda não tem uma fome natural, mas se nesse momento essa pessoa ela pega, e ela tem uma cavaná, que ela quer fazer isso, porque ela sabe da importância, de fazer a terceira refeição, três refeições no shabat, mesmo que ela não tenha fome, então fica claro aqui, falou das, das intenções daquela pessoa, nas outras duas refeições, então, é, acabou que ficando três refeições, é porque, retroativamente, já que essa pessoa, está comendo a terceira refeição, com toda aquela cavaná de shabat, então, acaba que todas as três refeições, elas tiveram intenções puras e por causa disso a gente acaba chamando de três refeições, certo? Se aprofundando então um pouco mais nesse conceito, eu vou trazer para vocês então um outro exemplo que ele acaba dando uma uma chacoalhada na gente, no nosso comportamento no dia a dia. Prestem muita atenção e me acompanhem no raciocínio. O Beit HaLevi, ele fala um pouquinho sobre isso na Parashat Vaigash. Na Parashat Vaigash, no Sefer Berechit foi quando Yosef ele se revelou para os irmãos, e, e ele perguntou, meu pai ainda está vivo? Está escrito que os irmãos, quando eles ouviram isso, eles ficaram completamente desconcertados, que ele perguntou isso. E Pachuta tem um midrash muito famoso, que ele faz uma comparação disso com o dia do juízo, quando as pessoas vão chegar no julgamento na hora da verdade. Certo? Que Está escrito o midrash, que do mesmo jeito que os irmãos, quer dizer, se os irmãos que, que eram mais velhos do que você tremeram e não conseguiram responder a verdade para ele naquela hora, quer dizer, não, eles, eles ficaram com medo de toda a consequência do que eles fizeram no passado e fez eles ficarem sem palavras e ficarem arrependidos, imagina qual vai ser a nossa reação quando a Kadosh Baruch Hu vier julgar a gente daqui a 120 anos pelos atos que a gente cometeu na vida. Então, questionam os comentaristas e qual que é a exatamente essa comparação, qual que pesado, quer dizer, eles tremeram em relação ao irmão, e por isso todo mundo vai tremer no dia do juízo, então o Beit HaLevi, ele é um dos comentaristas da Torá, famoso, e e ele fala, ele questiona, ele fala assim, peraí, por que que o Yosef perguntou se o pai dele estava vivo, se se tantas vezes, até aquele momento, nas discussões que ele teve com os irmãos, que ele ainda não tinha se revelado, os irmãos o tempo todo estavam falando, não, mas o nosso pai, ele é sozinho, o nosso pai mora lá em Israel e o nosso pai, e o nosso pai, e o nosso pai, era sabido que é, eles, o, o Jacob, ele estava vivo, então, aqui, é, fala que na verdade, quando ele estava falando isso, ele estava dando para eles, uma, como se fosse uma repreensão, ele estava querendo mostrar para eles, falar, olha, na época que vocês quiseram me vender, vocês não estavam muito aí. Vocês não estavam dando todo o valor. E agora, vocês estão o tempo todo falando que vocês estão com preocupações. Vocês estão, tipo, incomodados, que vocês não querem trazer nenhum tipo de sofrimento para o pai de vocês, para o nosso pai. Então, Bita Levi, ele fala como que existe uma uma repreensão que Osef, ele fez com os irmãos e que a Shem fará com as pessoas no dia do juízo. Aonde cada pessoa ela vai ser questionada sobre as ações dela, incluindo pecados e falhas e coisas que ela vai passar. E essa pessoa ela pode começar a ter um monte de desculpas. Mas o ponto é que as desculpas dessas pessoas vão ser examinadas baseado nas ações dessas pessoas em outras áreas. Então, por exemplo, uma pessoa pode falar que ela não, não deu, quer dizer, não, não, não deu para ela dar o dinheiro suficiente de ser dar cá porque ela não tinha para ela mesma. Mas se for verificado então que os atos dessa pessoa em outras áreas eles foram gastos excessivos, então fica claro que essa pessoa ela podia gastar outras quantidades de dinheiro com o tzedakah, e ela para por conta própria, acabou usando isso para si mesma e acabou usando isso para fazer uma mitzvah de tzedakah. Então as ações dela em gastar dinheiro para o próprio prazer, eles acabam refletindo negativamente no no, no, no gasto dela de fazer uma mitzvah de, de de chesed. Então a gente continua o mesmo princípio, quer dizer... É avaliado a forma que a pessoa ela se comporta de uma coisa e isso vai ser um reflexo para todas as outras. Com isso a gente vê, então fica muito, muito claro o quanto a gente precisa ter cuidado e na e fazer uma análise da consistência das nossas atitudes. Quer dizer, se uma pessoa ela fala que ela não tem tempo suficiente para aprender, ela vai ter que justificar isso no futuro, se ela gasta tempo dela com besteiras. Se ficou claro que o tempo dela ela ficou vendo televisão ou jogando videogame ou fazendo um monte de abobrinhas. Quer dizer, todas as ações da pessoa nas outras áreas vão ser um reflexo e vai revelar a verdade de quem é a pessoa realmente e dos atos que essa pessoa teve. Muito interessante a pessoa realmente repensar, parar para olhar os atos que ela tem de uma forma geral e disso ela vai conseguir ter uma visão clara de onde ela se encontra e o que ela pode ainda conseguir crescer e melhorar. Muito, então, seria muito menos desconcertante se a pessoa ela pode começar a fazer sua própria autoanálise dessas, desse tipo de como se ela tivesse na frente de um juiz e entender se realmente ela está dando valor para os atos que realmente importam